0: You oh, think
1: you can put a cold That's a great asset. More inflation. What a stupid son
2: of a bitch. Au. A classic moment. The microphone stond nog aan toen president Biden op een onbewaakt moment even stoom wilde afblazen over een journalist van Fox News. And there is ook genoeg reden for the president om be te zijn. Want. Het is inmiddels een jaar na de bestorming van het Capitool, waarmee demonstranten een mes op de keel van de Amerikaanse democratie zetten. Maar Bidens belangrijkste missie, het versterken van de Amerikaanse democratie... lijkt nog niet echt te lukken. Sterker nog, met verkiezingen voor nieuwe senatoren in het najaar... wordt de kans steeds kleiner dat Biden zijn campagnebeloftes gaat waarmaken. Staat de democratie echt zo onder druk in Wereldmacht Amerika? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers en samen met Hans Klis neem ik je elke week mee in het geopolitieke spel Achter het Nieuws. Vandaag bespreken we good old supermacht Amerika. Volgens een rapport van de Zweedse DenkTank ID eind vorig jaar is het land een backsliding democracy geworden. Een land dus dat langzaam richting autocratie sukkelt. Um, Hans, welkom. Dank je. Daar gaan we het over hebben vandaag. Een land dat langzaam richting autocratie sukkelt. Toen dacht ik, vorige week hebben wij het over Oekraïne gehad. En wat er mm -hmm. allemaal gebeurt. Uh, Russische troepen aan de grens. En toen dacht ik, ja, een land dat uh, achteruit gaat. Maar ondertussen voor enorm grote keuzes staat. Biden die moet beslissen of hij de Oekraïners gaat steunen. Ja of nee. Wat, wat is er gebeurd de afgelopen week?
0: Nou, wat de afgelopen weken is gebeurd, is dat eigenlijk de spanningen rondom Oekraïne alleen nog maar meer zijn opgelopen. Uh, er, zijn in, er worden troepen gestuurd naar, naar, naar grenslanden met Rusland. Uh, er is een, volgens mij een, een cyberattack geweest op Russische troepen die uh, door Belarus aan te rijden waren op treinen. Uh, ja, het loopt een beetje uit de hand, maar we zijn er nog niet.
2: Nee, want hey, ik, 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 ik zat radio te luisteren en toen hoorde ik iemand zeggen... het is een beetje als met alle grote geopolitieke ontwikkelingen. Uiteindelijk, hè, journalisten schrijven erover, in podcasts praten mensen erover. Maar uiteindelijk is het vooral heel veel gepraat, dat heel lang duurt. En heel vaak verandert er uiteindelijk ook niet zoveel. Of is dat net te makkelijk? Ja.
0: Nou, Ik denk dat het, de uitkomst van al die gesprekken die er nu worden gevoerd... natuurlijk met Rusland en Oekraïne... Ja, die gaan bepalen over wat gaat gebeuren of niet. En laten we met z'n allen hopen natuurlijk dat er niks gebeurt. Nee. Dat, het gewoon, ja, dat die spanningen afnemen. Ja.
2: Ja. Tegelijkertijd is er bij jou wel wat gebeurd... want uh, helaas zitten we niet in de studio... maar ben jij uh, online in, in, in quarantaine. We, we ja. nemen woensdag ja. op woensdag op de dag dat, dat we eigenlijk weer meer mogen... maar uh, ja. helaas uh, zit jij thuis. Dus, uh, ja. Ja. Hè? Heb ja. je corona
0: gehad of... Nee, er zijn gewoon heel veel coronagevallen bij, bij ons op school. Dus dat, uh, oh, ja, ja. dat wordt een, ja, daar gaat het dan. Daar gaat het uh, heel snel, hè?
2: Hey, um, yeah. jij hebt heel lang in Amerika uh, gewoond. Je bent correspondent ja. geweest in Amerika. We gaan het vandaag hebben over Joe Biden. Is dat dan um, het onderwerp waar je eigenlijk altijd over wil praten, Amerika? Is, is dat altijd waar je toch het meest naartoe gaat? Of is jouw liefde voor het land uh, wat minder geworden nu je daar weg bent?
0: Amerika is een, is een geweldig land, maar tegelijkertijd ook een verschrikkelijk achtergesteld uh, land met, ja, heel, waar heel veel mensen heel veel pijn hebben. Um, dat maakt het ook heel, heel erg fascinerend natuurlijk. Mensen die, die vechten voor hun rechten en ja, het zijn hele inspirerende dingen om mee te maken. Bijvoorbeeld dat ik uh, toen Trump net verkozen was, dat ik meeliep met moeders en kinderen die net hadden geleerd om te demonstreren, om borden te maken, om kaarten te sturen naar hun vertegenwoordigers in, t, in, de, in het congres. Um, dat is tegelijkertijd uh, meeslepend, maar ook totaal beangstigend. En ja, voor mij is de liefde voor Amerika nog nooit, nooit bekoeld. Maar ja, ik kijk wel naar ja, toch angstige ogen. Uh, zeker omdat mijn zoontje ook Amerikaan is.
2: Ja. Oh, jouw zoontje is officieel Amerikaan? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dus het is ook zijn land.
2: Als jij dan dat beschrijft hè, met die protestborden en, en toen Trump verkozen werd... We, vorige maand, we gaan het daar vandaag over hebben... Biden, die organiseert een grote democratie-top. Um, en die zegt eigenlijk... democratie staat onder druk. Zag je dat toen ook al? Want ik dacht, he, Trump en nu komt Biden... dan zijn we in rustiger vaarwater.
0: Ja, ja, dat is totaal niet zo. Uh, de afgelopen 20 jaar... kun je eigenlijk zeggen dat de democratie... in uh, Amerika echt aan het afbrokkelen is... Je ziet dat onder andere doordat het uh, ja, Hoogrechtshof in 2010 bepaalde dat uh, bedrijven en, uh, en groepen om, eigenlijk bijna ongelimiteerde hoeveelheden geld mochten gaan stoppen in, in uh, verkiezingscampagnes. Dus dat eigenlijk hele uh, kleine belangen uh, een uitvergrote invloed gingen krijgen op, op uh, de politiek. Dus dat de... De, de, de kiezer zelf niet meer centraal stond, maar eigenlijk het grote geld. Ja. Dus, en... dus,
2: dus wat gaan wij dan vandaag doen? Want daar gaan we straks dieper op in. Want mm -hmm. eigenlijk, uh, Biden is nu een jaar president. Uh, die wordt wakker. Die is chagrijnig dat er een hele hoop niet gelukt is. Yeah. Uh, maar ondertussen is er een soort grotere strijd gaande in Amerika. Waar hij de voorvechter is. Of in ieder geval hij wil die strijd tegen antidemocratische krachten wil die aangaan. Waar gaan wij het vandaag over hebben daarin?
0: Nou, we gaan, de aanleiding van dit, uh, van dit hele, hele gesprek is een artikel uit de New York Times. Uh, on voting rights, Democrats say they had to go down swinging. Het gaat over twee belangrijke uh, beleidsvoorstellen... om uh, stemmen in Amerika makkelijker te maken... die vorige week sneuvelden in de Senaat. Uh, en dat, waren eigenlijk, uh, dat zijn twee wetten die eigenlijk... voor eigenlijk de democratie moeten verbeteren in Amerika. Dus moeten verspreiden. Uh, een, een groter feestje van de democratie maken. Maar die, ja, die sneuvelden. En uh, ja, dat betekent eigenlijk een hele grote ne uh, nederlaag... in die uh, ja, strijd om de, de uh, Amerikaanse democratie te redden. Ja. voor Biden.
2: Want, zij, want, zij, want Amerika heeft dat systeem met kiesmannen. Hè? Dus je stemt en als dan een meerderheid van de stemmen uh, in een staat... Um, uh, die, dat levert een aantal kiesmannen op. En het aantal kiesmannen levert weer uiteindelijk... Uh, de, de, als je zoveel kiesmannen hebt gehaald, dan word je de nieuwe president. Maar dat systeem dat, dat heeft een soort ingebouwd uh, voordeel in zich voor sommige groepen. En dat zijn niet minderheidsgroepen, omdat sommige staten zwaarder meetellen dan anderen. Terwijl ze misschien qua bevolkingsaantal helemaal niet zoveel groter zijn of zelfs kleiner zijn.
0: Ja, klopt. Bijvoorbeeld in de Senaat heeft iedere staat, mag twee vertegenwoordigers naar de Senaat sturen. Maar je hebt er bijvoorbeeld een staat als Wyoming, waar, ja, waar maar 600.000 mensen of zo wonen. Die hebben dus eigenlijk evenveel te zeggen als uh, mensen, uh, van, als een senator uit Californië, waar miljoenen mensen wonen. Ja. Uh, dat is in, inherent oneerlijk. Um, maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Het, gaat, uh, de afgelopen, het afgelopen jaar hebben heel veel Republikeinse staten. Uh, staten die bestuurd worden door, door een republikeinse uh, uh, gouverneur of uh, staatssenaat, staatscongres. Die hebben allemaal uh, ja, kieswetten aangenomen die eigenlijk het stemmen moeilijker maken. Ja. Dus op dat niveau zitten we eigenlijk te praten.
2: En, en we spreken straks ook een expert. We spreken straks Carlijn van Houwelingen, die ken jij goed, Amerika-correspondent. Um, waarom wilde je zo graag dat zij hier vandaag was? Want, want zij kan eigenlijk concreet maken wat dat voor gevolgen heeft.
0: Ja, zij is iemand die als, ja, zij zit al zes jaar in Amerika. Zij heeft de, de opkomst van Trump gezien, uh, zijn, zijn nederlaag. En zij is eigenlijk al zes jaar ook bezig met het kijken naar, naar, naar de rechten van mensen. Zij heeft een boek geschreven, Dit is Amerika, over vrouwenrechten. Zij, zij weet precies eigenlijk wat eigenlijk speelt bij, die mi bij minderheidsgroepen. En, en hoe dat dus, ja, doorklinkt eigenlijk, ja. uh, alles wat er gebeurt bij die groepen. Ja,
2: want eigenlijk uh, is haar punt ook in dat boek... en dat horen we straks meer, dat vrouwen als eerste geraakt worden... Hè? als er antidemocratische krachten in een land zijn. En dat zie je gebeuren. Daar gaat zij straks meer over vertellen. Uh, maar ik wil toch nog even helemaal terug, want dan snap ik het uh, goed. Biden is nu een jaar president. Als ik aan een president denk, dan denk ik aan iemand... die moet zorgen dat mensen banen hebben. Die moet zorgen dat het, uh, uh, dat het, dat het afval goed opgeruimd wordt. Nou, misschien is dat meer een burgemeester. Die moet de coronacrisis aanpakken. Um, um, dus als Biden nu wakker wordt... Denk je nou echt dat die democratie als eerste op zijn netverlies staat? Want hij, hij heeft toch ook gewoon een enorm veel andere dingen te doen. Dan zo'n groot thema wat al zo lang in Amerika speelt aan te pakken.
0: Ja, dat zou je denken. Ik denk dat hij, hij wilde natuurlijk vooral die coronapandemie aanpakken. Zorgen voor een goede economie. Want ja, daar praten mensen over aan de keukentafel uiteindelijk. Hè, in Amerika kunnen we de boodschappen betalen. Kunnen we de huur betalen? Maar ja. Op het moment dat hij verkozen werd in 2020. Toen werd daar, ja, gebeurde er iets wat nog nooit eerder gebeurde, uh, gebeurde in de Amerikaanse democratie. Is dat zijn tegenstander de uitslag van de verkiezingen niet accepteerde. En eigenlijk uh, een, een grote leugen uh, in het leven riep. Van dat er uh, gefraudeerd werd. Uiteindelijk leidde dat 6 januari. Ik denk dat iedereen dat gezien heeft uh, in 2020, uh, 2021. Uh, dat duizenden aanhangers van Donald Trump een staatsschep aan wilde plegen dat zij het congres gingen bestormen en dat uh, politici ja met gevaar voor eigen leven eigenlijk moesten ja. vluchten uh, en dat ja dat is natuurlijk dat kreeg Joe Biden op zijn bordje opeens dat dat er opeens iets gebeurde wa waardoor de Amerikaanse democratie ook nog eens in gevaar kwam ja
2: ja, misschien moeten we dan toch even luisteren naar een klein fragmentje... waarin hij die strijd uh, die hij wil voeren eigenlijk centraal staat. Vorige maand heeft hij een uh, summit on democracy, een grote top om de democratie. En daar sprak hij eigenlijk wel grote woorden over die Amerikaanse democratie... en hoe die onder druk staat.
1: American democracy is an ongoing struggle. To live up to our highest ideals and to heal our divisions. To recommit ourselves to the founding idea of our nation captured in our Declaration of Independence, not unlike many of your documents. We say, we hold these truths to be self-evident, that all women and men are created equal, endowed by their creator with certain inalienable rights, among them life, liberty, and the pursuit of happiness. Democracy doesn't happen by accident. We have to renew it with each generation. And this is an urgent matter on all our parts, in my view.
2: Als ik dit zo hoor, Hans, dan denk ik ook altijd, is het niet ook een beetje hypocriet? Joe Biden is bijna tegen de tachtig. Hij loopt daar al zo lang rond. En, en als ik hem dan hoor, dan lijkt het ook een beetje alsof hij voor het eerst het licht heeft gezien dat Amerika toch niet dat uh, Shining Hill, uh, City on a Hill is, zoals uh, hè, de, die, die mooie stad op de heuvel waar de democratie flonkert, zoals Reagan het beschreven is. Heeft hij ook niet een beetje boter op zijn hoofd daarin?
0: Joe Biden is natuurlijk een, een dier, een politiek dier... wat opgekomen is in uh, wat die tientallen jaren gewerkt heeft uh, in Washington. Hij is de ultieme insider. Hè? Hij, hij weet precies natuurlijk wat er gebeurd is de afgelopen 40 jaar. Uh, en hij, uiteindelijk, wat heeft hij er toen tegen gedaan? Hè? Als het zo erg gesteld is met de democratie, waarom heeft hij toen niks gedaan? Ja. Maar ik denk dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat Amerika en Joe Biden gewoon in dit termijn voor, ja, voor een unieke uitdaging staan. Omdat er gewoon zoveel is gebeurd. En eigenlijk, ja, die democratie wel zo in gevaar is.
2: Kun je omschrijven dan even los van... Um, want iedereen heeft natuurlijk op zijn Netflix... die kapitoolbestorming, de retoriek van Trump... Um, en tegelijkertijd lijkt het ook een beetje... nou ja, dat dan met Biden we nu weer een wat rustige gevaar waard zijn. Jij zegt net, dat is absoluut niet zo. Uh, maar <lacht> wat is dan, als je de vraag probeert te antwoorden... is Amerika minder democratisch en hoe komt dat... Waar zit het hem dan in? Hoe moeten we dat ja, tot in de vezels voelen... dat dat systeem, dat zo grote systeem... Mm -hmm. met de grondwet die centraal staat, weet je wel... allemaal grote worden, ja. dat dat nu minder democratisch is geworden?
0: Nou, dat kun je heel makkelijk terugzien... als je kijkt naar uh, de, de soorten wetten... Die, die er zijn aangenomen op staatsniveau de afgelopen jaar. Ik, ik, kwam, uh, ik kwam een getal tegen dat er 19 staten... vorig jaar 33 wetten hebben aangenomen die het kiezen... Die het stemmen moeilijker maken. En dan heb je het uh, bijvoorbeeld over strengere eisen om je te identificeren. En dan, dat klinkt dan heel soort van heel, van, heel vanzelfsprekend. dat je natuurlijk moet zijn dat je je ja. identiteitsbewijs moet laten zien. Maar heel, veel mensen in, maar heel veel mensen in Amerika verhuizen heel gewoon regelmatig. Zeker arme mensen. Die, die de ene keer wonen ze daar, de andere keer wonen ze daar, ze kunnen huur niet betalen. Maar op hun identiteitsbewijzen staat het adres waar ze wonen. Dus. En, en zij moeten dus iedere keer een, tegen heel veel geld een identiteitsbewijs ja, vervangen als ze verhuizen. En dat maakt het dus moeilijker voor arme mensen om te stemmen. In Georgia is, is bijvoorbeeld een wet aangenomen uh, die het verbiedt dat mensen eten en drinken mogen uitdelen aan mensen die in de rij staan om te stemmen. En dan denk je, who cares? Ja? Maar mensen staan urenlang, soms... Acht uur in de rij, omdat het zo moeilijk is in veel staten om te stemmen. Zijn ze acht uur in de rij om dat stomme, ingewikkelde, zeer ingewikkelde papiertje in te vullen. Dat ook nog eens een keertje als de handtekening eronder niet precies voldoet aan de handtekening die ja. ze ooit hebben ingediend bij het registreren, niet klopt. Dus het, ja, het wordt, mensen worden gewoon onmogelijk gemaakt om te stemmen. En dat zijn meestal uh, besturen in staten waar veel African-Americans wonen. Uh, waar niet witte Amerikanen wonen. Die dus ja, overwegen een...
2: democratisch stemmen. Is dat dan ook de volgende suggestie erbij?
0: Dat is een beetje het idee, want het hoeft helemaal niet. Ik bedoel, nee. Iemand's huidskleur zegt natuurlijk niet wat iemands politieke voorkeur is, maar dat wordt, is eigenlijk wel een beetje het idee. ja. Maar
2: dat is natuurlijk het argument van de Republikeinen, dat ze zeggen ja, jullie willen dit alleen maar zodat jullie meer stemmen krijgen en, uh, en hm. het makkelijk wordt om verkiezingen te winnen. Maar hoe, hoe kijk je dan bijvoorbeeld, want als je, als je dat constateert, dat is natuurlijk, Obama was daar ook al mee bezig. Hè? Die was er ook mee bezig dat stemlokalen werden gesloten in staten, waardoor het lastiger werd te stemmen. Maar in hoeverre zit in die grote lijn waarin je dit ziet gebeuren, de vingerafdrukken van Donald Trump nog op? Want hij is natuurlijk degene die niet president meer is geworden, maar die nog wel probeert op andere manieren om het systeem te verzwakken zoals we dat kennen.
0: Ja, nou, The Atlantic heeft daar een mooi artikel over. Trump's next coup has already begun. Je uh, ziet de vingerafdruk van Trump in wat er nu gebeurt, omdat in, in die wetsveranderingen in die staten bijvoorbeeld dat ook uh, onafhankelijke kiescommissies eigenlijk worden vervangen door Republikeinse bestuurde kiescommissies of in ieder geval dat daar een autoriteit bij komt die dan uiteindelijk kan zeggen of uh, stemmen meegeteld mogen worden of niet of, of dat ze andere resultaten mogen doorsturen naar Washington als een uh, verkiezingsuitslag gecertificeerd kan worden en dat komt allemaal voort uit Trumps uh, ja, uh, stelling dat, uh, dat er onwijs gefraudeerd is in de afgelopen presidentsverkiezingen. Ja. Wat, wat, wat uit al die uh, uh, rechtszaken die gevoerd zijn na de verkiezingen in 2020... blijkt dat dat niet zo was. Uh, en zo zie je dat terug. Donald Trump heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk getwijfeld wordt... aan de legitimiteit van de verkiezingen. En dat op zichzelf al is gewoon ja, een aanslag op de democratie. Als weet ik, miljoenen mensen niet geloven dat Joe Biden de echte president is.
2: Nou ja, het verbaast mij zo dat in dit, deze hele discussie... ik dacht altijd dat de republikeinen... Uh, de GOP, toch? Dat is de afkorting voor Grand Old Party, geloof Grand ik. Party. Ja, precies. Ja. Dat, uh, daar, daar kan je het niet mee eens zijn. Kan je het wel mee eens zijn? Maar dat is een partij die gelooft in democratie. En, dat, en ik zag altijd een beetje van die chique sigarenrokende mannen voor zich. Die, die zich wel aan de democratische wetten wilden houden. En Trump, dat is een bump. Maar dat ruimt ook nog eens leuk. Maar goed, Trump, dat was even een heuveltje. Daar moesten we overheen. En nu uh, zal die Republikeinse partij wel weer terugveren. Maar als ik kranten lees of dingen lees, dan le lees ik extreemrechtse en radicale krachten nemen die partijen over. De Republikeinse partij is overgenomen door extreem rechts. Um, en dat allemaal door een paar jaar Trump. Trump is... En daarvoor Sarah nee. Palin had je ook nog, hè, bijvoorbeeld. Ja,
0: <laughs> ja nee, Trump is denk ik uh, is, is een katalysator geweest van wat er al eigenlijk speelde. Die
2: heeft het versneld, ja.
0: Ja, want er spelen eigenlijk al sinds de jaren zeventig... ...spelen er allerlei antidemocratische krachten eigenlijk. Uh, de, de hele burgerrechtenbeweging heeft ook heel veel weerstand teweeggebracht gebracht. Uh, en dat zie je terug in, aan die, ja, het grote geld dat ze eigenlijk altijd um, doneert aan de Republikeinen. En de Republikeinen, die, die, natuurlijk is dat een partij die tot, tot voor kort uh, gewoon bestuurde. Maar onder Obama zag je heel erg die, uh, de achterban radicaliseren. Een zwarte president... He, dat, dat, dat kon niet eigenlijk anders in een land waar racisme eigenlijk nog steeds ja, voor heel veel debat zorgt, voor heel veel discussie, waar zwarte uh, Amerikanen doodgeschoten worden door de politie en dat er niemand voor verantwoordelijk wordt gehouden. Dat speelt gewoon nog allemaal. En je zag uh, vooral bij Obama dat de Republikeinen uh, eigenlijk vanaf dag één uh, ja, eigenlijk tot doel stelden om een obstructie te zijn voor alles wat Obama wilde. Dat ja. ze zagen het was te radicaal.
2: Nou ja, en, en, en die kleine dingen waar we het dus net over hadden, die wetten. Je kunt dat in het grote perspectief zetten van... nou ja, wat is nou één wet die het iets moeilijker maakt om te stemmen? Maar dat telt allemaal op. Bijvoorbeeld ook die filibuster, hè, dat je dus heel lang kan rekken je spreektijd... waardoor het eigenlijk moeilijk wordt om wetten er doorheen te Dat wilde Biden aanpakken. Is ook weer ja. niet gelukt, omdat de Republikeinen daar in grote mate... dat is ook weer zo'n voorbeeld. Maar wat betekent het nou? Want ja, deze podcast heet Wereldmachten. Amerika is een klassieke wereldmacht. Dit interne gedonder, die strijd om het democratische gehalte van Amerika, maakt dat ze ook minder machtig als wereldmacht op? Want je kijkt er ook naar en je denkt, we nemen China de maat, we nemen Rusland de maat we, hè, op het wereldtoneel. Allemaal landen worden de maat genomen over hoe democratisch zij zijn. En de uh, Shining City on the Hill heeft zelf ook intern nogal wat
0: problemen. Ja, Amerika presenteert zich altijd als een soort van... een, een lichtend voorbeeld inderdaad voor de democ democratie. Wordt zoals ons, weet je, ga, weet je, dan wordt alles beter. En we zijn een alternatief voor, voor, die, ja, voor die autoritaire staten... zoals China en Rusland. Maar ja, dit laat nu eigenlijk zien dat, ja, dat het een beetje hypocriet is... eigenlijk om dat te zeggen. Want ja, het gaat er eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat gaat het eigenlijk al jaren niet. En misschien moeten we niet kijken naar Amerika. Dat is een beetje de angst voor... voor, voor wat die Joe Biden heeft. Van ja, straks kijken al die ontluikende democratieën niet meer naar ons. Maar kijk eens naar China. en Dan nemen ze dat als voorbeeld. Want China, die doet het beter.
2: Ja, maar als ze dan naar China kijken, dan zouden ze toch ook naar Amerika kijken. Want blijkbaar maakt het dan niet zo heel veel uit hoe het democratische gehalte is. Dus hoezo heeft Amerika daar last van?
0: Nou ja, we, goed, dat is een goed punt. George Packer heeft een heel goed stuk in de, in de uh, Atlantic staan over wat er kan gebeuren als, uh, als er weer zoveel gedonder komt met de verkiezingsuitslag in 2024. En dan zegt hij, nou, aan de ene kant kan het land zo gepolariseerd raken dat het allemaal, uh, allemaal tot onlusten komt te vechten. Uh, maar het kan ook zo zijn dat het hele publiek zegt, weet je wat, alle politi politici liegen, niks klopt, laat maar zitten en het land eigenlijk langzaam wordt zoals Rusland. Ja. Yeah.
2: En misschien dan voordat we naar Carlijn gaan als laatste. Hoe kijk, kijk in, in Nederland hebben we een nieuw kabinet en die hebben nieuw elan beloofd. Uh, hè? En, en of dat nou gelukt is of niet, dat is misschien onderwerp voor een andere discussie een keer. Maar Joe Biden, die gaat nu de strijd aan, die wil de democratie versterken. Zie hem dat lukken? Want ik, ja, hij is niet de verjonger van de democratie.
0: <laughs> nee, het is geen nieuw elan natuurlijk.
2: Hoe kijk je naar hem het komende jaar als het specifiek om deze strijd gaat?
0: Nou ja, je ziet al dat hij natuurlijk uh, die twee hele belangrijke kieswetten, die komen er niet door. En hij krijgt die filibuster. De, die, ja, die, 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 die wil hij er nu vanaf hebben. Maar dat lukt ook niet, omdat zijn eigen partij, twee partijleden uh, in de Senaat, dat niet, ja, dat niet zien zitten. En dat snap ik ook wel, want dat is een norm van de Senaat die je dan ook weer weer, weer weer weggooit. Terwijl, juist de, de weg naar autocratie lijkt, ja, die, die bestaat uit het weggooien van normen. En, ja. Dus ja, ik zie niet dat het veel beter gaat worden, tenzij er echt doorbraken komen op, uh, ja, in, in die Senaat met die kieswetten. En ik begrijp dat de, de Republikeinen nu bereid zijn om te praten over andere soorten kiesmaatregelen. Dus misschien is er wel hoop.
2: Ja. Uh. Nou, en misschien is één hoop al in de houding. Hè? Want uh, hij, hij schold dan wel die Fox News reporter uit. Maar hij bood daarna ja. ook nog een uur later zijn excuses aan. En dat heeft Trump volgens ja. mij nooit gedaan aan alle CNN-verslaggevers. Ja. Ja. Um, volgens mij is, dat een, is het een uitstekend moment om wat dieper in te gaan... op hoe dit ook concreet mensen raakt. En dat gaan we doen met onze expert van vandaag. Dat is Carlijn van Houwelingen. Zij schreef het boek Dit is Amerika over status, macht en seksen in Trump's macho land. En dat is echt een aanrader. Ook nu nog, want Trump's macho land is dus nog niet helemaal vertrokken hebben we geconstateerd. En zij ziet hoe alles wat we beschrijven over antidemocratische krachten in Amerika ook meteen invloed heeft. En zo is het helaas vaker in de geschiedenis ook op hoe er gekeken wordt en besloten over vrouwen. Carlijn, hoe is het om vrouw te zijn in Amerika?
1: Nou, ik zou zeggen dat het wat ingewikkelder is dan uh, in Nederland. Amerikaanse vrouwen zijn, zijn heel uh, nou, pittige tantes, is mijn ervaring. Uh, um, Ze ja, komen bijvoorbeeld uh, verder in hun carrières dan Nederlandse vrouwen gemiddeld. Meer managers, uh, vrouwelijke managers in Amerika dan in Nederland bijvoorbeeld. Uh, werken ook allemaal fulltime, maar er staat wel heel veel... Druk op, sowieso op de arbeidsmarkt. Dat part-time dat, dat Nederlandse vrouwen doen, uh, dat doen Amerikaanse vrouwen niet. Um, en dan is er ook, ja, ik zou veel politieke bemoeienis met, met je, je gezondheid, je uh, keuzes die je zou willen maken op het gebied van anticonceptie of abortus. Um, dat abortusdebat uh, ja, is een enorme politieke splijtswam waar je dus uh, veel meer over na moet denken dan als Nederlandse vrouw. Um, een belangrijk obstakel, wat ik nog steeds eigenlijk uh, ongelooflijk vind, is dat er geen zwangerschapsverlof is voor iedereen in, in Amerika. Um, ik zocht het net nog even op. Uh, de Vereniging van Gynaecologen en Verloskundigen stelt dat één op de vier Amerikaanse vrouwen tien dagen na de bevalling weer aan het werk is. Nou, um, ja, dat kunnen we ons eigenlijk moeilijk voorstellen. Dat tien dagen, dat is, wel, dat is echt wel gekke werk. Um, dus ja, de, de Amerikaanse vrouwen, ik zou niet zeggen dat ze zielig zijn... maar um, ze moeten er wat harder uh, aan werken dan, uh, dan bij Nederlandse vrouwen, denk ik. Ik denk dat wij het allemaal net wat comfortabeler hebben.
0: Ja, en hoe komt dat?
1: Ja, de, de Amerikaanse politieke cultuur um, ja, voert een soort oorlog... tussen conservatieve en, en progressieve. En daarin gaat het heel veel over man-vrouw verhoudingen. Dat schrijf ik ook in het boek, dat die cultuuroorlog eigenlijk... Um, Heel vaak neerkomt over debatten over seksuele moraal. Um, en over nou, wat mannen en vrouwen, hoe ze met elkaar om zouden moeten gaan. En dus ook heel veel over de reproductieve gezondheid van vrouwen. Wat ze wel en niet mogen doen in de slaapkamer. Um, het begon allemaal met zorgen over moreel verval in de samenleving in de jaren 80 en 90. Um, en dat ging dan vaak over kinderen van ongehuwde moeders en porno. En, nou, het was allemaal een grote schande en het zou het land in gevaar brengen. Um, en ja, daar is dat abortusdebat bijvoorbeeld ook uh, aan verbonden. Aan uh, zorgen over seks buiten het huwelijk en vluchtige contacten. En het moest allemaal weer op de net conservatieve manier. Um, hm. En ja, daar is Amerika nog steeds mee bezig eigenlijk. Um, misschien wel meer dan ooit. Want het lijkt erop dat uh, dat abortusrecht echt, echt wel hier zo erg onder druk staat dat het wel eens... ...van tafel zou kunnen gaan.
0: Ja, en uh, wat wordt de volgende grote nagelbijter eigenlijk... ...voor de Amerikaanse democratie?
1: Nou, ik zou zeggen de grootste nagelbijter is toch wel... Um, ...wat Donald Trump gaat doen... ...en of hij um, uh, met die grote leugen toch weer op campagne gaat... ...dat doet hij op het moment zeker... ...en dat, dat is natuurlijk funest voor het vertrouwen in de democratie... ...maar wat ook um, een... Een belangrijk moment zal zijn, is het oordeel van het Hoge Rechtshof over dat abortusrecht. Uh, Roe v. Wade heet dat. Dat is de oude um, zaak die in de jaren zeventig voor het Hoge Rechtshof kwam. En toen is besloten dat um, het recht om vrij te zijn van overheidsbemoeienis, dat dat ook van toepassing is op de keuze om eventueel een, um, een, zwangerschap, af, een zwangerschap af te breken. En het ziet naar uit dat het rechtshof in de huidige conservatieve samenstelling... daar wel eens op kan terugkomen.
0: Ja, ja. en wat zegt dat eigenlijk uh, over de Amerikaanse democratie? Want uh, de, die, die Roe versus Wade is al decennia lang de law of the land, uh, de wet. En maar wat uh, zegt het nou eigenlijk over die democratie dat daar, dat het op tafel ligt weer?
1: Ja, het, um, wat mij betreft en, en uh, wat veel experts betreft... is het eigenlijk een voorbeeld van een minority rule... zoals het heet, de invloed van de minderheid. Um, het feit dat dat opnieuw uh, bevraagd wordt is heel erg is ongekend. Het Hoogrechtshof komt al vaker terug op, op uitspraken uit het verleden... maar dan gaat het eigenlijk altijd om het uitbreiden van een recht. Bijvoorbeeld het huwelijk. We stellen het ook open voor mensen van hetzelfde geslacht. In dit geval zou het gaan het afnemen van een recht. Um, en daar um, ja, zijn uh, de hoge rechtshof experts toch wel uh, redelijk geschokt over... ...dat dat uh, serieus op tafel ligt. Uh, en dat is eigenlijk mogelijk door de invloed van een hele conservatieve minderheid. Uh, de rechters in het hoge rechtshof worden benoemd door de president. Um, de conservatieve samenstelling van nu is mogelijk door de benoemingen van Donald Trump... Donald Trump was een president die met een minderheid van de stemmen gekozen was. had minder stemmen in 2016 dan uh, Hillary Clinton. Um, die benoeming moet goedgekeurd worden door de Senaat. Uh, en in die Senaat hebben de, ja, de, de... Je moet het politieke bestel van Amerika vrij goed kennen om, om die invloed van de minderheid uh, goed te kunnen zien. Maar um, elke staat in de VS krijgt twee senatoren, ongeacht het inwoner, inwonertal. Of je nou California bent met 40 miljoen mensen. Of Wyoming, waar nog minder mensen wonen dan in Amsterdam, geloof ik. Ik uh, denk nog geen 600.000, als ik het goed heb. Um, dus die kleine plattelandstaten... waar overwegend conservatieve republikeinen populairder zijn... hebben buitengewoon veel invloed. Um, dat geldt hetzelfde op die presidentsverkiezingen. Donald Trump komt met een minderheid gekozen worden vanwege het kiescollege. Nou, je hoort er altijd over rond de, pre de, rond de presidentsverkiezingen. De kiesmannen, de, het is een soort indirect systeem... waarin eigenlijk niet elke stem even zwaar weegt. Het zijn opnieuw die kleine plattelandstaten... die met een klein beetje voorsprong aan dat kiescollege beginnen... of aan die, die telling in dat kiescollege beginnen... en dus meer gewicht in de schaal leggen... Um, dat alles maakt het mogelijk dat dat, dat, dat Hooggerechtshof nu zo conservatief is en dat dat zo anti-abortus is of dat, dat, dat de rechters daarvoor openstaan om dat recht van tafel te halen. Um, en als je kijkt naar de Amerikaanse bevolking, dan is ongeveer zes op de tien vindt dat abortus legaal moet zijn in of alle gevallen of in de meeste gevallen. Zeg nou misschien wat restricties, maar het moet in het algemeen mogelijk zijn. Um, dus dit zou ja, je zou dat als heel ondemocratisch kunnen zien natuurlijk. Dat een minderheid daar zo'n grote impact kan hebben.
0: Ja, en, en wat, gebeurt versus, uh, wat gebeurt er als Roe versus Wade uiteindelijk sneuvelt in het Of Wat gebeurt er dan en wat zijn dan de gevolgen eigenlijk voor de Amerikaanse democratie?
1: Nou, het, het legt dat, dat, dat zwakke punt bloot. Um, de, ja, die invloed van de minderheid... Het komt dan op een moment waarin nou, Donald Trump en zijn mensen... toch al proberen die democratie te ondermijnen... Met, met hun grote leugens over fraude... en het idee dat die verkiezingen gestolen zijn. Dus dat, ja, dat is een, nog een, een slag daarbovenop, zou ik zeggen. Um, er zijn wat, nou, vooral ook in het uh, pro-life um, ja, in, in pro kamp, in het anti-abortus kamp... zijn er ook wat mensen zeggen, nou dat is allemaal een beetje overtrokken. Het enige gevolg is, en dat is op zich wel waar dat de staten weer gaan beslissen over, over abortus. En dat het dus niet meer een landelijk recht is voor iedereen... maar dat het gaat afhangen van waar je woont. Um, en dat betekent dat je bijvoorbeeld hier in New York... zo'n abortus gewoon mogelijk blijven. Want de staat New York heeft dat vastgelegd in de lokale wet. Um, en dat geldt hetzelfde voor Californië... en voor andere uh, progressieve staten in Texas. Nou, dat kan het nu dus al niet. Uh, die wet ligt ook voor bij het rechtshof omdat Texas abortus eigenlijk al vrijwel onmogelijk heeft gemaakt... Dan blijven er natuurlijk wel mogelijkheden... Als je, als je de middelen hebt, als je geld hebt en tijd... dan kun je een vliegtuig naar New York nemen... en dan kun, kan het allemaal geregeld worden. Um, maar het zijn natuurlijk vooral de vrouwen... die die mogelijkheden niet hebben. die Of nou, geen vrij kunnen nemen, niet zomaar weg kunnen... Uh, het geld niet hebben om, om dat soort uh, reizen te maken... naar een naburige staat of naar een staat aan de kust... waar het wel kan. Um, ja, die toch... Ja, de, de vrees is dan ondergronds moeten gaan en dat is gelukkig niet meer um, de kleerhanger die we allemaal kennen... als een soort symbool van uh, het gevaar van doe it zelf um, bij ongewenste zwangerschap. Er zijn allerlei mogelijkheden met pillen... die redelijk makkelijk online te krijgen zijn. Ik ben pas uh, aan de grens geweest in Texas... waar het eigenlijk al heel gebruikelijk is... om die pillen in Mexico te gaan halen. Je kunt in Mexicaanse apotheken die pillen... Um, redelijk makkelijk zonder recept krijgen. Zijn ze ook veel goedkoper... Uh, dus dat soort ondergrondse manieren zullen ja, toch in, in een aantal Amerikaanse staten gebruikelijker gaan worden, is de vrees. Dat is natuurlijk ja, niet zo veilig als uh, in een kliniek onder toezicht van een dokter.
0: Ja. En wat zegt het sneuvelen van Roe uh, versus Wade dan over de polarisatie? Wat, wat, voor, wat zijn de gevolgen daarvan voor de polarisatie en voor het de democrat, uh, democratisch verval van Amerika?
1: Ja, die polarisatie die komt dan eigenlijk nog meer bovendrijven. Hè. Dan krijg je dus nog meer die, die, die um, lijn tussen conservatief en progressief. Die gaat nog dieper um, uh, 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 in Amerika geëtst worden um, met bepaalde staten waar je dat recht wel hebt. En bepaalde staten waar je dat recht niet hebt. Plus, ik denk dat het ook uh, dus de, de status van het Hoge Rechtshof um, zou aantasten. Want het is heel moeilijk vol te houden op het moment dat dat Hoge Rechtshof echt een... Onafhankelijke scheidsrechter is waar politiek geen rol speelt. Um, daar zijn ook ja, de, de, de rechtbankwatchers, zijn daar ook best wel bezorgd over dat, dat die politieke polarisatie dus ook in dat hoogrechtshof steeds meer zichtbaar wordt. We, nou, Donald Trump heeft heel bewust gezegd: we gaan anti-abortusrechters benoemen. En hij heeft daar een heel uh, doelbewust project van gemaakt. De Republikeinse Partij met Mitch McConnell heeft in de Senaat. Benoemingen door democraten geblokkeerd om maar zijn rechters van zijn eigen snit daarin te kunnen krijgen. Um, ja, dan wordt het lastig om te zeggen van nou deze rechters in het Hoge Rechtshof hebben met die politiek helemaal niets te maken. En dat is uiteindelijk wel het doel van het Hoge Rechtshof om dan al die politieke beslissingen, uh, als het nodig is, als daar... Uh, onenigheid over is om daar ja, als een soort boven de partij te hangen... en zeggen, nou, dit zegt de grondwet, dit is de wet en uh, dit moet er gebeuren. En heeft ook in het verleden heel veel invloed gehad. Bijvoorbeeld uh, het homohuwelijk is mogelijk door uh, het hoge rechtshof Segregatie op school is afgeschaft door het hooggerechtshof. Ja, als Amerikanen daar, daarin hun vertrouwen verliezen... en dat zie je al een beetje gebeuren in de, in de opiniepeilingen... minder mensen dan in de afgelopen... 20 jaar geloof ik zeggen, dat ze vertrouwen hebben in het hoogrechtshof. Um, ja, dan krijg je toch een beetje een chaotische situatie als dat hof zegt dit is uh, wat we gaan doen en de helft van Amerika um, ja, wil dat niet accepteren en wil bijvoorbeeld ook de president niet als een legitieme president accepteren. Ja, dan, dan wordt het wel een beetje een licht ontvlambare situatie, vrees ik.
2: Carlijn van Houwingen, ontzettend bedankt hiervoor voor deze bijdrage. Dankjewel. Terug naar Biden, Hans, um, want hij is nu één jaar president en het eerste jaar is altijd het moment dat presidenten hun agenda kunnen uitrollen. Of in ieder geval, ze kunnen de grote lijnen gaan uh, trekken. Vervolgens komen ze in de situatie, dat, volgens mij is dat een historisch gegeven, maar bij Biden is het wat verder gevallen dat de populariteit wat afneemt. Want ja, je kunt niet alles waarmaken, niet alles gaat goed en bij Biden is er ook ontzettend veel niet gelukt. Uh, misschien een klein dingetje, dat infrastructuurplan. Hè, dat heeft hij er echt doorheen gekregen. Dat is een heel groot, grote verandering. Waardoor eindelijk in de wegen geïnvesteerd gaat worden in Amerika. Maar toch, die populariteit die valt dan iets. En dan gaat vaak die lange termijn een beetje verloren. Want je moet gewoon kort termijn presteren en iets laten zien. Denk jij dat hij de komende jaren nog die aandacht gaat hebben voor dit? Voor deze strijd tegen democratie? Of dat dat toch overgenomen gaat worden door wat makkelijker valt misschien bij kiezers?
0: Ik denk, uh, sowieso wordt de agenda natuurlijk van een president gedicteerd door de actualiteit. Maar ik denk dat uh, Joe Biden met zijn ja, ja, jaren, tientallen jaren van dienst echt wel ja, zich gaat richten op het, recht, uh, ja, het redden eigenlijk van die democratie. Of van de democratie. Um, en ja, je hebt wel gelijk, dat, ja, de, 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 het eerste jaar voor iedere president is moeilijk. Uh, je, je pad vinden, maar nu komen ook die, die, in november die midterm elections erbij. Er worden nieuwe
2: senatoren gekozen,
0: ja. En wie weet verliest uh, de democratische partij wel uh, de meerderheid in het congres, in beide kamers, weet je. Uh, dat kan zomaar gebeuren en dan kan Biden eigenlijk niks meer echt doen met uh, de volksvertegenwoordiging. Ik moet het allemaal zelf doen. Um, maar ja, uiteindelijk, ja, Oekraïne wint zich nu aan. Uh, daar moet heel veel in geïnvesteerd worden, heel veel tijd. Uh, uh, en wie weet, is, hij, wil, hij heeft een strijd met China natuurlijk uh, Ja. Uh, uh, en daar past natuurlijk die, die strijd om democratie ook in, omdat natuurlijk, hij probeert een coalitie van democratische landen eigenlijk te, te krijgen als zo van tegenwicht voor China. Maar ja, uiteindelijk ja, wie, niemand gaat weten wat hij, wat, ja, hoe, dat, hoe, hoe zijn termijn eruit gaat zien.
2: Maar het is wel interessant, want je noemt Oekraïne, daar begonnen we ook weer even mee. Mm -hmm. Kijk, ik heb altijd het idee uh, dat, uh, volgens mij is dat les 1, uh, politicologie handboek. Als het intern niet goed gaat of gedoe, je krijgt weinig voor elkaar, zoek een externe vijand. Of zorg dat je iets in het buitenland doet, um, uh, stuur troepen ergens naartoe en je populariteit zal stijgen. We hebben het natuurlijk over Poetin gehad, die rond Oekraïne een, toch wel een belang ook heeft om het vizier naar buiten te richten. Gaat Biden dat niet ook meer krijgen? Denk je niet dat hij ook die route Poetin wat meer gaat volgen?
0: Ik vind het lastig omdat, het, omdat hij de ene kant heeft hij natuurlijk beloofd geen buitenlandse oorlogen meer te voeren. Hij, hij heeft uh, troepen teruggetrokken uit Afghanistan. Hij heeft een einde gemaakt aan de Forever Wars. En hij, ja, hij, hij, heeft ge, ja, hij is ook zo gekozen daar om dat te doen.
2: Ja, hij heeft gezegd de rol van Amerika is ja. anders. We, wij ja. zijn niet meer de redder van de wereld.
0: Dus uh, ik denk niet dat hij bereid is om Amerikaanse zonen en dochters naar uh, ja, de Oekraïne te sturen. Om daar te sterven voor een of ander... Ja, ver land. Um, maar tegelijkertijd wat, wat hij nu doet in Oekraïne... Dat, is, dat werkt wel weer in zijn voordeel. Want hij probeert daar eigenlijk een ontluikende democratie... te beschermen tegen uh, Rusland. Die het liefst ziet dat die democratie weer ontmanteld wordt. Dus dit is dubbel. Ja, denk ja ik.
2: En, en, en die strijd uh, tegen democratische kracht... is natuurlijk ook... is niet ook een beetje... ik geloof wel dat hij gelooft... maar het is natuurlijk ook een hele goede manier... om economisch tegenwicht te bieden aan China. Als je het op nee. het morele speelt... In plaats van op de technologie, want technologisch gezien loopt China natuurlijk enorm ver voor. Dus yeah, die strijd yeah. om mensenrechten en het continu aandacht vragen daarvoor helpt natuurlijk ook daarin om, weet ik veel, de Europese Unie, maar misschien ook Afrikaanse landen eh, toch hmm. richting. Maar ja goed, dan moet hij toch zorgen dat die binnenland nog wel het imago van democratie overeind houdt. Want anders is het onderscheid niet meer te maken. Dat is eigenlijk het punt wat je net maakte.
0: Ik denk dat elke Amerikaan, of een democratisch uh, stemt... of republikeins of onafhankelijk is... uiteindelijk draait het voor die mensen om... Wat de, of ze eten op tafel kunnen krijgen. En als um, een, stri ja, een strijd om um, democratie doet ze niet zoveel... als ze zelf weinig te eten hebben... of de huur niet kunnen betalen.
2: We gaan hem afronden, Hans. Zoals elke week doen wij altijd de geopolitieke shout-out van de week... waarin we een journalist, een stuk of een persoon... die iets uh, nou ja, opvallend goeds heeft geduid of gezien... Uh, extra credits geven. Uh, wie wil jij deze week toch nog even in het zonnetje zetten? <laughs>
0: ik wil uh, Carlijn van Houdelingen oh, nog een keertje in het nou, zonnetje zetten. Toevallig ja. hebben we net gehoord. <laughs> uh, <laughs> ik ben zo onder de indruk van haar boek... dat ik eigenlijk uh, uh, onze luisteraars de kans wil geven... om uh, een, een van die boeken te winnen. Ik wil samen met de Buitenlandredactie... drie boeken beschikbaar stellen voor alle mensen... die uh, de komende twee weken uh, lid worden... of als vriend worden van de show van Wereldmachten... Uh, dus ja, als je meer wil weten over, over Amerika en vrouwenrechten... dan word dan vriend van de show.
2: We hebben waar een boekenactie. Oké, okay, dan moet je dus naar vriendvandeshow.nl slash wereldmachten. En daar kun je dat doen. En dan uh, oh, ik mag nu dat zinnetje uitspreken. Dan komen de boeken jullie kant op. Um, ik <laughs> heb zelf ook uh, als, uh, als tip... Um, nou ja, als, uh, ik geloof het afgelopen jaar gezien hebben... hoe een overheid uh, in levens kan ingrijpen. Uh, allerlei redenen, volksgezondheid. Maar uh, Code Rood, nieuwe podcast, tweede aflevering. Vrijdag uh, komt die uit uh, van uh, Peter K en Thijs Broer. En uh, ja, zij beschrijven, ik heb dat boek gelezen... zij beschrijven zo ontzettend goed hoe overheden handelen in crisis... en wat daar dan gebeurt. En ook hoe verleidelijk het is om in een democratie als Nederland... dan toch net even ja, iets meer de journalisten op een andere manier... een beetje buitenspel te zetten. Omdat je op dat moment moet komen. Die doen ze ontzettend goed. Een hele interessante podcast. Ga die luisteren, zou ik zeggen. Uh, en wij zijn er volgende week weer. Uh, dank Hans weer. En dank ook aan Carlijn van Houwelingen. En natuurlijk dank aan onze luisteraars. Uh, jullie luisteren naar een podcast van Dag en Nacht Media. Redactie door Esther Kramendam. Montage Jeroen Sturing. Eindredactie Anne Janssens. De muziek is van Studio Klook. Je vindt ons op Vriend van de Show en op Twitter. En ga dan naar het account Wereldmachten. Tot volgende week.